0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I politisk kvarter ska vi høre at vi har en helseminister som vil slutte å bruke ordet eldreomsorg. Og hva vil han si i stedet, programleder Astrid Randen?
2: Han vil erstatte ordet eldreomsorg med tre ord. Trygg og aktiv alderom. Siv Jensen rister på hovedet og kaller større enn tokefyrste. välma till politisk kvartär. Först, politi och domare må få bruke hijab på jobb, det menar det regeringsuppnämnde utvalet som i dag lägger fram rapporten om kols norreg ska bli ett livssynsåpe samhäll. Präst och generalsekreterare i kyrkans bymission Stula Stålset har leda utvalet och han säger där ett viktig princip att alle må få klä sig som de själv vill.
0: Utvalgets flertall menar alltså att uniformstilpassade Plagg og symboler må være mulig også innenfor politiet og innenfor domstolen.
2: Det ønsker altså till att for exempel bruka hijab eller kors hos en dommer og hos politiet?
0: Ja, og det er begrunnet fra flertallets standpunkt i at når de er uniformstilpasset som de er, som er forutsetningen, altså, så er det da uniformen som er uttrykket for vilken rolle man har, og hvordan den gjennomføres. Det må være rolleutøvelsen i seg selv, funksjonen som, i seg selv, som er hovedpoenget, og da må det være mulig å åpne opp for uniformstilpassade symboler og plagg. Det bør bare være eh, strengt vi si, praktiske, hygieniske, sikkerhetsmessige grunder til at man eventuelt ser att det plagget får du ikke gå med, eller det symboler får du
2: sa Stula Stålseth. FRP är partiet som har markert seg sterkest mot hijab, politi mot hijab i politi og for dommere. Leier Siv Jensen, hva syns du om utvalget sin konklusjon?
1: är er uenig i konklusjonen om at det nå ska åpnes opp for hijab både i politiet og hos dommere. Og det er fordi vi mener att dette er funksjoner i et samfunn som skal være nøytrale, objektive, Innbyr til tillit hos en hel befolkning, av deres religiøse tilhørighet.
2: Innbyr ikke en hijab til tillit? Nei,
1: fordi den representerer først og fremst en religiøs tilknytning. At folk har ulik religiøs tilknytning, det skal vi ha respekt for i et samfunn som er åpent for religionsfrihet. Men det offentlige rum. offentlige instanser som skal representere hele samfunnet og være en objektiv og neutral part, må bære uniformer som er like neutrala og like objektiva.
2: Men kan den ikke være upartisk om en bærer et kors eller et, en hijab?
1: Fremskrittspartiet kommer ikke til å endre standpunkt i dette. Vi mener at det er helt uaktuelt å åpne for at denne type religiøse symboler skal knyttes opp mot uniformer som representerer et samfunn og en stat.
2: Nei, men på kan den ikke være upartisk om en bærer et kors?
1: Vi mener at det skaper det slipper problemer man bringer religionen in i det offentlige rum Religion är en privatsak. Man må tillbe den guden man vil, eller la være å tilbe en gud hvis man vil det. Men når offentlige myndigheter skal iverksette tiltak på vegne av befolkning, så skal den være objektiv och neutral. Og da mener vi at religiøse symboler ikke hører hjemme der. Det har vi med til like... tiden, och vi har ikke endret standpunkt basert på dette utvalgets konklusjoner.
2: Er det like ille med et kors som en hijab?
1: Vi mener at alle religiøse symboler skal være ute av det offentlige rum. det har vi alltid ment, og standpunktet har ikke endret seg basert på utvalgets konklusjoner.
2: Etter forrige om hijab i politiet, som skal sies pågikk en stund, konkluderte altså samtlige parti med at hijab ikke skulle være tillatt i politiet. Er det oppsiktsvekkende at dette utvalget nå kommer til motsatt konklusjon, synes du?
1: Jeg har ikke fått lest alle konklusjonene til utvalget eller begrunnelsen som de har kommet med, men det endrer fortsatt ikke på Fremskrittspartiet standpunkt, og jeg håper heller ikke det endrer på det politiske flertallet sine det var en fordel for ett samfunn å fremstå rimelig sekulært og objektivt, at man ikke tillater bruk av religiøse symboler knyttet opp mot så viktige funktioner som politiet og, og domstolen tross alt det er.
2: Det er kulturminister Hadia Tadjik som vil motta utvalget sine konklusjoner og hva hun vil gjøre med deg, får vi først vite når de legger frem sin rapport klokka halv elve i dag. Nå skulle vi egentlig hatt en debatt om eldreomsorg här i politisk kvarter, men den har blitt omdefinert. I stedet for en trygg og aktiv eldredomsdebatt. For helseminister Jonas Gahr störe. vi hørte i går at du ikke längre vill snakke så mye om eldreomsorg, men i stedet for bruke omgrepet trygg og aktiv alderdom. Og fortell oss, hva legger du i det nye omgrepet?
3: Ja... Øh... Jeg prøver å se de eldre i dag og de eldre i fremtiden og ser at vi kommer til ha en veldig mangfoldig gruppe. Dette er jo velferdsstatens store bonus, at vi får flere eldre, flere friske eldre, flere eldre med omsorgsbehov. Og da må vi ha en politik som passer på det området vi skal ha politikk for den befolkningen vi snakker om. Og nå får vi et rom i Norge de siste neste ti årene hvor antall over 80 ikke øker veldig, så øker det kraftig. Og nå vi tid til å ta debatten, hva er behovene for eldre i framtiden. Ett viktigt behov blir omsorgsbehov och där har vi planer för sykehem, eh värdighetsgaranti, demensplan, en rekke viktiga ting som välfärdssamhället ska satsa på, men vi får också en grupp mangfaldiga äldre som kommer till andra typer behov, till rättelagt för att kunna bo hemma längre, vara aktiva och bidra. Och då menar jag att hvis vi bare snackar om äldreomsorg i den gamle måten så tänker vi på institutionen. Og det dekker noen, men det er veldig mange de ikke fanger opp, og da mener vi vi må ha en bredere debatt.
2: Ja, er, det er det noe stigmatiserende ved ordet eldreomsorg?
3: Ikke nødvendigvis, men det kan ge inntrykk av at ordet eldre er ensbetydende med omsorg, slik du forstår på et pleiehjem. Noen har det behovet, og de kommer hvis de måtte satse mer på i årene som kommer. Men jag tror vi har undervurdert den tanken at eldre er også mangfoldige. kanske blir vi mer og mer mangfoldige ettersom vi lever ett et og ett år, og dag må det også gjenspeile hvordan vi legger til rette. For eksempel, hvordan skal vi bo? I dag kommer vi til å ta avgjørelsen om hvordan vi bygger framtidens boliger, omsorgsboliger, eldreboliger. Og veldig mye handler om å bruke teknologi og byggeformer som legger til rette for at du kan bo lenger hjemme. Og veldig mange ønsker det, og veldig mange kan det. Og det fanges ikke opp av dette omsorgs-eldreomsorgsbehovet. Og derfor så ønsker en bredere debatt, fordi vi faktisk skal ta beslutninger nå, som får betydning ganske langt inn i fremtiden.
2: FAP-leier Siv Jensen, du er fremleis med oss. Hva synes du om det nye omgrepet som Jonas Garstøre lanserer?
1: Jeg skal gi helseministeren honnør for sitt engasjement, men han later som om dette plutselig er en helt ny debatt. Det er det ikke. Vi som har diskutert eldreomsorg de siste ti årene har diskutert alle de problemstillingene som helseministeren nå later som er nye. Det er jo derfor vi har byggt ut omsorgsboliger, det er derfor vi har lagt rette for universell utforming, nettopp for at man skal kunne bo lengst mulig i egenbolig. Og det handler om en erkjennelse av at eldre blir, lever stadig lenger og er stadig friskere. Derfor har det gjort mange tiltak, og jeg synes jo hvis helseministeren ønsker å ta en debatt om friske eldre, så bør han jo begynne å gå långt in i arbetspartis rek och se på varför de har gjort kutt i pensioner, varför de driver med avkorting och samordning av pensioner som handler om äldres möjlighet till att förvalta egen ekonomi när de ska leve längre. det handler om eh att många äldre önskar att stå längre i arbetslivet men er avskore från möjligheten till det. Men den viktigaste debatten är ju den som ända inte är löst och jag menar att vi inte ska ha en särskild mer debatt om det, vi ska ha tiltak og det handlar om de allra sjukaste äldre som blir stadig eldre og stadig sykere før de får tilbud om en sykehjemsplass. Her har statsminister Stoltenberg med to valgkamper lovet kraftige tiltak. Fortsatt gjenstår det å se om man har tänkt att ge äldre människa ett behandling på slutet av livet.
2: Ja, pröva helsministern att någon bort fra den allra viktigaste debatten med detta?
1: Ja, jag mener att det att lansera nya ord och säga si att nu måste vi ha en ny debatt är ju nok en nokken avsporing. De som är sjuka äldre idag, de vill inte ha en debatt. De vill ha svar, de vill ha lösningar, de vill ha tiltak. de vill ha värdighet når de kommer på sjukhus. De vill kunne duscha, få frisk luft, få anständig mat, få nödvändig pleje. Handler det handler om å få lovfestet retten til sykehjemsplass. Da handler om å få bemanningsnummer i sykehjemmen av hensyn de ansatte. Handler det handler om å få en matkvalitet. Og da handler det om å stille krav at også eldre på institution skal ha rett frisk luft.
2: I mer debatt og nye ord, Støre?
3: Nei, men ord løser ikke dette, men, men jeg mener vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Jeg er engasjert i mitt departement, en storstilt opprustning av norsk eldreomsorg. Vi bygger sykehjemsplasser, vi utdanner stadig nye flere med høy utdanning, vi har en verdighetsgaranti, vi har et ansvar i kommunene til å se folks pleie- og helsebehov, slik at de trenger de sykehjemsplass for å løse sin, sitt behov, så får de det. Det i det langt på vei, men det er jo innholdet i dette. Vi må begynne å snakke mer om og jeg mener vi kan disse debattene gripe litt i hverandre, fordi Siv Jensen sier at friske eldre, ja, altså friske eldre, men det kan også være eldre som har et visst behov for tilretteleggelse og det man kaller hverdagsrehabilitering. Uh, og, og, og jeg konstaterer bare at uh, vi hadde en, en stor utredning om det i fjor, som viste at forskningen, nytenkningen på teknologi og tilrettelegging er kommet veldig kort i Norge. Vi bruker lite resurser på det. Det mener vi må gjøre noe med. Og dette henger litt sammen med det, med det ganske tunge omsorgsbehovet som et sykehjem er det fortsetter vi å bygge ut, satser stort på og jeg mener det er best at kommunene har ansvaret for det, derfor så overfører vi pengar til kommunene, og så overgangen til behovene før du eventuelt har det behovet, og det behöver vi begynne å om nå, at Siv Jensen har snakket om det i 10 år det er fint, men jeg lever här og nå og jeg ønsker se fremover og og, ta, og, og møte folk med deres men, behov og den verdigheten de har kravt
2: men, men større politik handler som kjent om prioriteringer, og hvor vil du kommunene med er slunken kommunekasse skal prioritere? Et bedre tilbud til eldre som begynner å bli syke, eller et, en eldreomsorg- og sykeheimsplasser til deg som faktisk er aller syke? Det er
3: dette som er så spennende, for dette henger sammen. Det sista er helt avgjørende, for kommuner har ansvar for å tilby folk rett til helsehjelp, den hjelpen de trenger. Men kommunene har i dag etter samhandlingsreformen en egen interesse i å drive forebyggende arbeid og til rettelegging. Og kommunene har jo mye å tjene på at de som kan bo hjemme med litt teknologisk hjelp, med litt ettersyn gjør det i stedet for å komme på en sykehjemsplass. Og derfor så mener jeg da at det at kommunene har ansvaret for overført midlene vi har økt i fri inntekten til kommunene med over 30 milliarder kroner på disse årene det gir kommunene anledning til se behoven dine for det er jo innholdet i dette som som er avgjørende, og kommunen vil med dette bredere perspektivet både kunne ivareta omsorgsbehovene for de som trenger det her og nå, og også planlegge fremover i tid.
2: Men spørsmålet var, Støre, hvor vil du at kommunen skal prioritere og bruke penger på?
3: Der er lovverket helt klart. De skal sikre folk rätt til helsehjelp i vareta omsorgsbehovene deres. Men vi er også nødt til å spille på lag med kommunen med å se fremover, og som sagt, vi har nå et, et, vi et sånt demografisk vindu, med noen år hvor de aller eldste av oss ikke øker for mye, så kommer det. Og så vil en 80-åring i 2020 og 2030 se litt annerledes ut enn i dag. Og da må jeg bare en ting. Det vi ser rundt om i kommunene nå som er spennende, det er en mye sterkere bruk av frivillige og frivillige eldre. Det er et tema jeg ønsker vi kan diskutere, uten at det går på bekostning at vi satser på omsorg. Men de må ses, og de må stimuleres, og de partnerskapene er veldig for at vi også har en god politik for.
1: Her var det fryktelig mange ord og väldigt lite konkret. Jeg tror det er mange som sitter og river seg i håret over at vi nok en gang drar ut i en debatt som ikke fører til konkrete handlinger. Jeg hører helseministeren si at han leter etter noe som er alternativ til sykehjemsplass. så tror jeg ikke han har forstått hvor de menneskene er som i dag blir innvilget sykehjemsplass. De har det altvesentlige demens og andre tunge lidelser som er krevende for helsepersonell å håndtere. De krever døgnkontinuerlig tillsyn og bemanning, medicinering och så vidare Da
3: finnes det ikke alternativ.
2: Er det slik nei, men,
3: men, men hun må ikke tillegge med meninger jeg har. 80, det var det du sa. Nei, men 80 prosent av de norske sykehjem är demente har problemer der. De skal jo få omsorg. De, de har, jo, men altså, I vårt samfunn vil du alltid finne dessverre tilfelle hvor det ikke er godt nok, og det må jeg forbedre. Men jeg vil, vil jo si i dag, og etter å ha reist på kryss og tvers dette, at standarden her er god och det görs en stor insats både i kommuner och bland det personal som jobbar där. Men för alla som trenger
2: sykehjemsplass Det kan
3: være tilfeller at folk som trenger det må vente for lenge, men hovedbildet er at kommunen har ansvar for å gi deg pleie og, og din, den helsehjelpen du trenger. Hvis det er en sykehjemsplass, så skal du ha det. Jeg vil aldri argumentere for at et alternativ for en dement person, er å bo alene og ikke få omsorg. Men men det jeg prøver å si er at hvis vi bare har debatt om eldre, knyttet til institutioner og da de som er demente, vel da ser vi ikke den ressursen, det omfanget, og det, de behoven også det store, store flertallet har rett til å bli sett med.
2: Men her er det også en politisk forskjell for det i Det vil lovfeste retten eldre har til sykehetsplass.
3: Ja, fordi vi mener det nå
1: har gått for langt i den gale retningen. Det, når helseministeren sier at syk kan stole på at kommunen gjør jobben sin, så gjør det jo ikke det. Det er at har ingen plikt til å, til å kartlegge hvor mange som står og venter. Det er altså forbudt å føre ventelister i kommunen, så vi vet altså ikke hvor mange som faktisk har behov. Helseministeren prøver å late som dette er enkelt tilfelle. Sannheten er at det er mange som frustrerer seg hver eneste dag over at ikke de får tillsyn til sine kjære som er syke, sengeliggende og trenger hjelp. Derfor mener vi at en lovfestet rett som utløses av en leges konklusjon, altså når legen sier at nå har fru Jensen behov for sykehjemsplass, da skal hun få det.
2: Større er det en god idé å lovfeste retten til sykehjemsplass?
1: Nei,
3: altså, jeg mener da at med, med dagens lov så er det slik at du har rett til helsehjelp, og hvis det, hvis det er slik at det er den hjelpen du skal ha, så skal kommunen finne en slik plass til deg. Og derfor så satser vi også stort på utbygging av sykehjemsplasser, så det, det er mulig. Men det er jo etter at en slik lov da eventuelt har konstatert at du har behovet, så er det jo innholdet som er viktig. Hvordan er den tilrettelagt? Hvordan fungerer den sykehjemsplassen, eller det tilbydet du får? Og det tilbydet kommer til å være mye mer variert enn bare en sykehjemsplass, tror jeg, i framtiden, Så jeg inviterer den til debatten. Du ser at dette ord, vel? Altså, vi politik vi bruker ord, og ord leder til ressurser og prioriteringer og politiske vedtak, og, og, og debatten tror jeg vil, vil stå seg bedre med det, og derfor så kommer vi nå med en stortingsmelding om det vi kaller innovasjon i omsorg, altså fornyelse, hvor vi v de som trenger den type omsorg som vi nå har snakket om, og så ser vi den store bredden av eldre og får en mer helhetlig politikk.
2: Der må vi faktisk takke av den første trygg- og alderdomsdebatten, for politisk kvarter går mot slutten. Har du ris eller ros, tips eller kommentarer til sendingen, så kan du sende en e-post til politikk-nrk.no. I studio i dag var Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.